0: Lytter til en podcast fra 247.
1: De finder i alt 10 våben, blandt andet i en sort hummeltaske, en sportstaske, der finder de seks pistoler. De finder rifler rundt omkring og lyddæmper, de finder pistoler i fryseposer. Så de finder jo en, altså et ret omfattende våbenlager her lige pludselig i den her lejlighed.
0: En lille etværelses lejlighed i Ballerup på Københavns Vestegn er fuldstændig raseret. Møblerne er kastet rundt, og gulvet flyder med tøj- og cigaretskoder, og der er hvidt pulver ud over det hele. Og så er der pistoler, rifler, halvautomatiske våben og lyddæmpere. Ja, der er fyldt med skydevåben. Da politiet renser lejligheden i november aften i 2021, der tror de først, at de er kommet på sporet af en kokainring. Men det viser sig, at de har opdaget et våbenlager for det kriminelle miljø, det er i hvert fald det, som anklagemyndigheden forsøger at bevise i retten i Glostrup lige nu, hvor to mænd sidder tiltalt for besiddelse af 7 kilo kokain og ti skydevåben. Vi skal høre, hvad sagen gik ud på, og hvordan politiet kom på sporet af den. Men først, Søren Bak, du har dækket sagen. Hvorfor er en lejlighed i Ballerup fyldt med våben?
1: Det er den jo ifølge anklagemyndigheden, fordi at nogle kriminelle miljøer havde placeret de her våben i den her lejlighed i Ballerup, for at bruge dem i kriminelle sammenhænge.
0: Og hvad er det for en enhed hos øh, politiet, som, øh, hvor den her sag den starter?
1: Sagen starter hos øh, den enhed, øh, der hedder NSK, som er en øh, gren af politiet, øh, som efterforsker særlig kriminalitet, kan man sige, organiseret kriminalitet og bandekriminalitet kriminalitet og økonomisk kriminalitet. Så alt, der handler om narko og våben, er noget, de tager sig af. Så det er en enhed under den her gren NSK inde i politiet, som som efterforsker den her sag, og det er der, den starter.
0: Og NSK, det er den nationale enhed for særlig kriminalitet? Præcis. Og hvordan er det, at de kommer på sporet af den her sag?
1: Det gør de ved, at de får et tip fra en kilde, en unavngiven kilde, Og den her kilde fortæller, at der er en person, som sælger narkotika fra en lejlighed i Ballerup. Så tippet her, det går faktisk på, at at den her mand her, som vi har valgt at kalde for mand med den blå bil, at han sælger narko fra den her lejlighed i Ballerup.
0: Og hvad gør politiet så, at de får det her tip om, at der er en mand med en blå bil, som sælger narko for en lejlighed i Ballerup?
1: Jamen, så gør politiet det, at de sætter en, en overvågning op på den her mand her. Og det her, det sker i, i efteråret 2021, en, en, en dag i november, at, at de begynder faktisk at, at skygge den her mand med den blå bil, som vi kalder ham. Og de, de følger efter ham, og de kan se, at han, han ligesom befinder sig i det her område omkring den her lejlighed i Ballerup, og han går også ind i lejligheden, observerer de. Og så er det, at den her mand her, han så, efter han har været oppe i lejligheden her, så vil han så køre ud et andet sted på Vestegnen for at spille noget billiard. Men det når han faktisk aldrig, før han så bliver stoppet af politiet.
0: Og hvorfor er det, de vælger at stoppe ham her?
1: Jamen, det gør de faktisk i første omgang, fordi at, altså selvfølgelig har de fået det her tip her, men i første omgang, så er det faktisk bare en en visitation af af ham og og en en kontrol af ham. Så de vil gerne, og og så vil de også gerne gerne kontrollere, om han har noget i blodet, altså om han er under påvirkning af stoffer eller alkohol. Så det er faktisk derfor, de, de stopper ham i første omgang.
0: Og hvad finder de så på ham, da de stopper ham her?
1: Det, der der sker, er, at at, den her mand her, han kommer kørende i en blå bil, og politiet stopper så den her bil her og og, begynder at visitere bilen. Og under det ene passagersæde, der kan politiet så konstatere, at der ligger en en skarplad pistol under. Og så så bliver den her mand her med med den blå bil så anholdt på stedet. Og det næste, det så sker, er, at politiet de så kører hen til den her lejlighed i Ballerup, hvor de har observeret, at han øh, skulle, øh, skulle befinde sig, og øh, hvor de jo øvrigt også har fået det her tip om, at der skulle sælges narko for den her lejlighed.
0: Så efter politiet har anholdt manden her med den blå bil, så kører de jo til den her lejlighed i Ballerup, som du siger, og renserer den. Hvad er det for et syn, der møder politiet, da de renserer den lejlighed?
1: Jamen det er, et, det er et helt vildt syn, øh, der møder dem. De kommer ind i en lejlighed, øh, der er ildelugtende, øh, der er ulækkert, øh, der ligger pizza bakker, øh, cigaretskår over det hele, der ligger tøjhulter til og øh, møbler, øh, der er kastet rundt ind i den her lille etværelseslejlighed. Der ligger også, øh, finder politiet ret hurtigt ud af, kokainrester, altså hvidt pulver, øh, rundt forskellige steder i lejligheden. Blandt andet på et sofabord bliver der fundet en del øh, kokainpulver. Der bliver fundet øh, en øh, kasse med øh, pølsemandsposer, altså sådan nogle poser, som man øh, hvor man ligesom kan lukke dem, altså sådan noget genluk. Altså Eller De små ziploc Præcis, ja, altså sådan nogle, som man normalvis vil øh, 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 altså sælge kokain i, øh, sådan nogle små poser. Man finder, politiet finder også, at der er øh, digital vægte øh, og hvad er det, det er? Ja, det er, en, det er jo en bagevægt, kan man sige, hvor der bare er sådan et, et, et display, hvor du kan se, hvad ting vejer og sådan noget. Så det er altså noget, man kender helt fra helt almindelig husholdning. Um, men, men den her digitale vægt er, er også fyldt med kokainrester og hvidt pulver over det hele på den her vægt her. Og, 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 og politiet finder generelt finder gummihandsker over det hele og arbejdshandsker, og der ligger små rør, som man, også til at, og, som man også kan bruge til at pakke kokain i. Så de finder rigtig mange tegn på, um, at, at den her lejlighed har været brugt uh, til, uh, til noget andet en beboelse i hvert fald. Og nok har, ja i hvert fald det anklagemyndigheden mener, at uh, det har været en, uh, en narkocentral,
0: de her to mænd, som sidder i retten for den her sag, og som vi skal høre mere om i det her afsnit, de er jo blandt andet tiltalt for at besidde 7 kilo kokain. Finder politiet noget kokain i den her lejlighed?
1: Nej, det, det gør de ikke, og det er det, der er det bemærkelsesværdige ved den her sag. Men politiet finder til gengæld, hvad de mener er indpakninger til blokke af et kilo kokain. Så det vil sige, at øh, politiet finder simpelthen forskellige steder i den her lejlighed, øh, hvad de mener er indpakninger til, 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 til store øh, pakker med, med kokain. Altså noget, man ser i, i alle mulige andre narkosager, øh, ligesom er indpakning, når, når, når at, øh, altså inden at kokain ligesom er blevet kuttet op og blevet lagt i de her små poser. Altså kommer det ligesom i sådan nogle st- store blokke. Og, øh, ja, øh, så det er jo sådan lidt bemærkelsesværdigt, at politiet øh, øh, jo faktisk aldrig finder de her 7 kilo. Øh,
0: Men da politiet så begynder at undersøge den her lejlighed nærmere, så finder de jo spor på, at det måske også har fungeret som et våbenlager. Hvad er det præcis, de finder i lejligheden?
1: da politiet de begynder at, at undersøge den her lejlighed nærmere, som du siger, så, så er det, at der begynder at, at dukke alle mulige ting op. Og, og helt præcist, så, så finder de en hel masse skydevåben. De finder i alt uh, 10 våben. De finder uh, blandt andet i en sort hummeltaske, en sportstaske, der finder de seks pistoler. Uh, de finder rifler rundt omkring, uh, og lyddæmpere, de finder uh, pistoler i uh, fryseposer med tilhørende ammunition. De finder øh, øh, pisto- en pistoligt øh, køkkenskab også. Øh, så, så de finder jo en, altså et ret omfattende øh, våbenlager her, lige pludselig i den her lejlighed også. Og, øh, og, og ja, der er våbenkasser og, og alt muligt. Så, øh, så de stod jo lige pludselig på en hel masse våben. Så det er ikke, øh, det er ikke bare øh, narko, der har været i den her lejlighed, ifølge politiet. Det, øh, det har altså også været et, øh, et våbenlager.
0: Du siger, at de finder 10 skydevåben. Er det usædvanligt at finde så mange?
1: Det er et ret stort våbenlager, det tror jeg godt, vi kan sige, ja.
0: Og hvad gør politiet så efter, at de har opdaget det her våbenlager, som så også har fungeret som den her narkocentral, ifølge politiet?
1: Så gør de det, at de finder ud af, hvem er det, der har boet på den her adresse. Hvem, hvem har sådan den rent formelt adresse i, i den her lejlighed her. Og der finder de så frem til en, en anden mand, som så er den anden tiltalte i den her sag, udover manden, den første mand her, med den blå bil, der bliver stoppet af politiet. Så er det så manden med lejligheden, og han bliver så også anholdt.
0: Så politiet anholder altså to personer, manden med den blå bil og så manden, der har adresse på lejligheden i Ballerup. Men da politiet renser de her to anholdtes telefoner, så opdager de jo, at der måske faktisk er flere involveret i den her sag. Hvad er det, politiet finder?
1: Politiet øh, finder en øh, kommunikation mellem øh, manden med den blå bil, øh, altså på hans telefon, og så øh, en, øh, en, en anden person, som ikke er en del af sagen endnu på det her tidspunkt, hvor at de øh, skriver om øh, narkohandel ifølge anklagemyndigheden. Og det gør de på en øh, krypteret telefon, øh, og de skriver noget med, at der kommer shufi og sådan noget, som er et øh, slangeudtryk for øh, kokain. Og og det skriver de helt åbenlyst om, og grunden til, at det her er meget interessant, det er jo fordi, at lige pludselig så er der jo så også nogle andre mennesker inde i den her sag, og de her personer her, fordi udover den her øh, ene person, som, som mand i den blå bil, han skriver om narkohandel med, så er der også forbindelser til øh, en person mere. Og de her to personer, som, øh, som de anholdte har øh, kontakt til, det er ikke hvem som helst. Øh, fordi ifølge politiet, så er det øh, højtstående medlemmer af den forbudte bande Lollesuefamilie.
0: Hvor meget ved vi om de her to højtstående medlemmer af loyalty-familier?
1: Jamen, vi ved, at øh, ifølge politiet, så øh, er det øh, ja, altså to øh, tonangivende medlemmer af den her øh, ulovlige bandegruppering. Og, øh, og vi ved, at, øh, at ifølge anklagemyndigheden, så øh, den ene af de her personer, det er ham, som, øh, som politiet kalder for lederen, eller overhovedet øh, en person, der har en, en, en ledende rolle i den her sammenhæng. Og så den anden person, det er så en, som er lige et trin under ham i det kriminelle hierarki i den her gruppering, og som er hans stikkeranddreng, sagde hans forsvarsadvokat. Så, så det, vi har ligesom en, en, en leder i den her sammenhæng, og så har vi hans stikkeranddreng, men de er altså begge to højtstående medlemmer af, af loyalto
0: Og hvordan er det, at de her to, de så er koblet til den sag om lejligheden i Ballerup?
1: Det, er de så, eller det bliver de så ved, at uh, da politiet gennemgår uh, manden med den ene af de anholdte her, altså manden med en blå bils uh, telefon, så kan de se, at uh, altså for det første den her korrespondence med, med de her personer her, og de kan også se, at imellem uh, altså og lederen, uh, der har de også skrevet indbyrdes om en, uh, en fætter med en blå bil, og anklagemyndigheden uh, og, og har også uh, dokumenteret, hvordan at den her stikkeranddreng, han kalder mand med en blå bil for fætter, og jo, så har han jo også en blå bil. Så derfor så mener anklagemyndigheden jo, at det er ham, de taler om. Og de skriver om, at det er fætteren her, han, det, han er den eneste, der må kende til deres stash, som de kalder det, og et stash, det betyder et opbevaringsrum Og det kunne jo for eksempel være for våben eller narko eller den slags. Så de her to øh, tonangivende medlemmer øh, af LTF, øh, de skriver altså direkte ifølge anklagemyndigheden, om øh, en af de anholdte her. Så, så der er flere ting, der ligesom kobler dem.
0: Politiet de vælger så at anholde de her to højtstående medlemmer i banden Loyalty Familia, da de finder ud af, at der er tråde mellem dem og så det her våbenlager i Ballerup. Og de to her, lederen og drengen, de har jo faktisk allerede været for retten øh, i forbindelse med den her sag, og der har været kørt to selvstændige sager, hvor der så allerede er faldet dom. Hvordan er det endt i forhold til sigrandringen og lederen?
1: Øh, ja, lederen han får øh, 10 års fængsel øh, i øh, efteråret sidste år, og det gør han øh, på grund af sin rolle i øh, det her våbenlager i øh, Ballerup, og øh, på grund af, eller han bliver stømt dømt for øh, vidersalg af 10 kilo kokain, og så bliver han faktisk også dømt for at have solgt to pistoler, så, så det er det han bliver dømt for. Og øh, Stegirand-drengen, som vi kalder ham, som vi jo skal huske på også, er, selvom vi, det kan, kan måske lyde meget sødt, men øh, han er jo i den grad også et højtstående medlem af øh, LTF, i hvert fald ifølge politiet. Han øh, bliver dømt inden påske i år, øh, så altså for, øh, for et par uger siden, øh, der bliver han dømt 10 års fængsel også, og øh, udvisning for bestandigt, at Danmark øh, får sin rolle i det her våbenlære her, og for øh, også at have... Øh, håndteret øh, 10 kilo kokain.
0: Jeg ved jo, at du var inde til den her sag med ham, som vi kalder stikkeranddrengen, hvor det var en tilståelsessag. Men kan du ikke komme nærmere, hvad er det præcis, deres roller har været? Både ham, som vi kalder stikkeranddreng, og så ham, som politiet mener er lederen.
1: Hvis vi starter med lederen først, så mener, så er det i hvert fald anklagemyndighedens opfattelse, at han har været leder i den her narkoring. Det er ham, der ligesom har udstukket, hvem der skulle være, og det har de blandt andet dokumenteret ved hjælp af øh, chatbeskeder og den slags, at man kan simpelthen se, at øh, nu skriver han, øh, at, at nu skal der ske det her og det her. Øhm, så, så det er på den baggrund, at, øh, at, at, at man har kaldt ham for, for lederen. Og øh, så har vi så Stig rand som vi kalder ham, som øh, ifølge både ham selv og ifølge Anklagemyndigheden er et trin under øh, lederen i, i det kriminelle miljø og i den her bandegruppering. Og, øh, og han forklarer selv i retten øh, under sin sag, og det er jo ikke noget, vi har mulighed for at verificere, men det er noget, han selv siger, øh, at han, hans rolle i det har været, at han bare har, øh, han har fået besked på at skaffe et sted, hvor de kunne opbevare nogle våben. Øh, det har han fået at vide af ham lederen her, og øh, så tager han så kontakt til en unavngiven person for at finde et sted, hvor de kan opbevare de her våben. Øhm, og så er det faktisk det, han gør. Han, øh, han har aldrig set våben, han har ikke håndteret dem, siger han selv. Øh, og i forhold til det her med kokain, som han også bliver dømt for, der siger han, at den kokain, øh, som, øh, eller hans rolle i forhold til det her med, med kokain, det er, at han har bare opbevaret det hjemme ved sig selv og faktisk opbevaret det hjemme i sin lejlighed i kælderen. Øh, og, og det er det, og han siger også, at han har ikke tjent øh, millioner af kroner på det. Han har bare fået nogle, altså jeg tror, jeg tror faktisk, han brugt udtrykket lommepenge øh, i ommejen øh, 10-20.000 kroner, han har fået øh, ud af det her med at opbevare det her kilo kokain. Så øh, hvis vi skal tro på hans forklaring, så er han jo i hvert fald øh, på ingen måde øh, en eller anden øh, hardcore øh, bandekriminel Så er han jo i virkeligheden bare en, en ikke? Som, som vil tjene nogle lommepenge. Men igen, det er jo ikke noget, vi har mulighed for at verificere.
0: Så lederen og stegirand de to højtstående medlemmer i LTF, de får altså hver ti års fængsel for deres rolle i sagen. Og nu er turen så kommet til de to personer, som vi startede historien med, nemlig manden med den blå bil og så manden med lejligheden, som jo egentlig var de første, der blev anholdt i den her sag. Hvad er det, anklagemyndigheden mener, at deres rolle har været?
1: Enkel mener, at øh, de har været i ulovlig besiddelse af de her øh, mange skydevåben øh, og at øh, de har været i besiddelse af syv kilo kokain. Sådan, det er det helt korte svar. Og så kan man sige sådan lidt mere uddybende, at øh, anklagemyndigheden mener jo også, at, øh, at de har, øh, i hvert fald den ene af de tiltalte, har, øh, har øh, forsøgt at og ligesom videre overdrage de her øh, våben her, det er nogen, der skulle bruges i det, i det kriminelle miljø. Og, øh, og vi ved jo også, at ifølge Anklagemyndigheden, så, øh, så, så, så skulle den her lejlighed, det her våbenlære, være blevet brugt som en eller anden form for øh, narkocentral, altså sådan en ompakningscentral, øh, hvor man øh, får, øh, og, det, og det er også noget, man øh, ser i mange andre narkosager, at, øh, at man har sådan et stash, øh, som, øh, hvor, hvor man opbevarer for eksempel våben eller narko, og hvor at, øh, narkoen så kommer hen. Øh, og så i, i store mængder, altså fx i de her et kilos blokke, hvor den så bliver kottet op. Øh, den bliver simpelthen delt op i, i mindre mængder, og så bliver den fordelt ned i de her pølsmandsposer, hvor at, øh, at øh, de her øh, bagmænd så øh, tager det ud til, til pusserne og hvor det så bliver solgt øh, på gaden. Så, så det er jo det, der ligesom er enklædmyndighedens opfaldelse sådan, øh, mere uddybende, hvad, hvad det er, der er sket i den her lejlighed.
0: Mm. Og de her øh, 10 våben, som de så også er tiltalt for at besidde, der siger du, at øh, manden med den blå bil, han er tiltalt for at forsøge at videre overdrage dem. Øh, er det, fordi han har forsøgt at sælge dem videre, eller ved vi noget om det?
1: Ja. Øh, Anklagmyndigheden har øh, på manden med den blå bils telefon fundet en... Øh, altså for det første, så finder de faktisk øh, billeder af øh, alle mulige forskellige våben. Altså alle de her forskellige våben, som de finder i lejligheden, det finder de også øh, billeder af på manden med den blå bils telefon. Og man skal forestille sig, at det er sådan nogle øh, billeder, øh, det ligner næsten noget for en blå avis. Altså det, man ser simpelthen en, øh, en pistol, der ligger på et, øh, et øh, sort håndklæde, eller en rifle, der ligger på et eller andet klæde af en eller anden art. Um, og der under anklagemyndigheden så også over, jamen altså... Øh, hvor, fordi at, at det, som, som mand med en blå bil selv forklarer, det er, at, øh, at, at han ikke vidste, at, øh, at, at de her våben var der, og han opdager det, og så går han i panik over, at der er de her våben i den her lejlighed her, og han vil bare gerne af med dem. Det er det, han selv forklarer. Men så undrer anklagemyndigheden sig over, jamen hvorfor øh, tager du billeder af alle våben enkeltvis? Fordi det ligner... Altså det er næsten sådan DBA stil, altså den blå avis, øhm, øh, og, og, og det under hans over. Og derudover så finder politiet også korrespondencer øh, korrespondancer på den her krypterede beskedtjeneste, der hedder Signal, hvor at mand med den blå bil skriver med en anden person, som vi ikke ved hvem er, øh, om våben. Han skriver blandt andet mærket på en pistol, og så skriver han at den her pistol, den kan indeholde den kan 8 bønner og de skriver ligesom frem og tilbage om, om, om de her våben her. Og det mener politiet jo også er et eksempel på, at, at manden med en blå bil han har forsøgt at videre de her våben til folk i det kriminelle miljø.
0: Hvad er det for nogle beviser, som anklagemyndigheden har, som de mener kan bruges til at fælde ja, henholdsvis manden med den blå bil og så manden med lejligheden?
1: Politiet finder blandt andet øh, billeder på øh, manden med en blåbils telefon, øh, der viser simpelthen øh, poser med øh, kokain, der ligger på øh, digitale øh, vægte. Øh, hvor man kan se, at displayet ligesom viser, at der er mere end 50 gram i de her poser her. Og i den her lejlighed, der har øh, politiet jo netop fundet øh, digital vægte og, og fryseposer. Øh, så, så det er jo nogle af de ting, de finder derudover så, så finder politiet også DNA-beviser på de her tasker med våben. Og det er klart, at det er jo ikke, altså der er en eller anden vis uh, sandsynlighed for, at, at det stammer fra, fra, fra de to her. Uh, men, men det er også behæftet med en eller anden usikkerhed, så det er jo ikke på den måde et fældende bevis, men det er uh, ikke desto mindre et, et vigtigt bevis i den her sag her. Og så finder politiet også uh, på på med en blåbils uh, telefon, altså en lang række billeder, som vi også var inde på tidligere, uh, er penge, altså enorme øh, mængder af kontanter, altså tusindkronesedler i store bunder og poser med has, og øh, ja, den slags øh, pengebilleder, som også er kendte i det kriminelle miljø, at det er det noget, som, som kriminelle bruger til at føre sig frem med på sociale medier, og den slags, det er noget, man har set øh, i mange sammenhæng øh, med, med bandegrupperinger.
0: Altså billeder, som de har taget for sådan at blære sig med deres øh, våben og stoffer og penge,
1: Præcis. Det, det, er, det er velkendt, at, at det er noget, de gør. Og det er faktisk netop det, som, øh, som mand med en bil han også selv forklarer. at Han siger, at, 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 at det var simpelthen bare for at blære sig, men han nægter så den del, der handler om, at, øh, at det er organiseret kriminalitet, øh, og det er noget, øh, altså det er noget, han ligesom skulle bruge til at blære sig over for sine bandebrødre, eller den slags, eller vise, hvor godt vi har det i, i den her bande, eller for at spille med musklerne øh, på den måde.
0: Så de her billeder, som I egentlig er taget for at blære sig med, de kan måske ende med faktisk at fælde manden med den blå bil.
1: Ja, det, det, det kan man jo nok godt sige.
0: Manden med den blå bil og manden med lejligheden, de nægter sig jo begge to skyldige, både i ulovlig våbenbesiddelse og så i besiddelse af de her 7 kilo kokain. De fortæller i retten, at de er ofre for andres kriminalitet. Altså, at der er nogle andre, der har opbevaret våben i lejligheden, og de altså ikke har vidst noget om det, før det var for sent. Men der er jo nogle andre beviser, som kan være belastende for den forklaring. Hvad er det for nogle beviser?
1: Ja, der er nogle ligesom nogle særligt belastende beviser som kom frem til allersidste under under sidste retsmøde i sagen her og det var især et billede der blev fundet på manden med en blå bils telefon hvor at man ser at der står skrevet altså LTF i pengesedler. Det er simpelthen et billede der forestiller eller hvor man ser et bord og så er det simpelthen skrevet med bogstaverne LTF med pengesedler. Og det er jo øh, ret belastende for den her øh, mand her, fordi at, øh, vi jo allerede ved, at de, de to personer, altså lederen og stikkeranddrengen, de to højtstående medlemmer, af netop den her gruppe, at de netop er medlemmer af LTF. Og nu finder anklagemyndigheden altså det her billede her på mand med en blåbils telefon, der også viser en eller anden form for tilhørsforhold til LTF. Så det er helt klart øh, belastende for ham <coughs> og hans forklaring om, at at han ikke har nogen andel i de her våben eller i den her kokain. Øhm, og så finder politiet også en, øh, en lang... Øh, finder endnu flere af de her pengebilleder her, og så finder de også et billede, hvor man ser en maskeret mand, der sidder i en bil med en pistol i hånden. Øh, og det er et billede, der er taget på Snapchat, hvor at, øh, der kan man jo sætte sådan en, en øh, tekst på, på billedet, og der står der så, min shooter er klar, eller noget af den stil, øh, hen over det her billede her af en øh, fuldstændig maskeret mand med skimaske på og sort tøj der har en pistol i hånden, der sidder i en bil. Og, øh, og det kan man jo oversætte til, at, øh, at, at de er klar til at, at skyde på folk. Og, øh, og så bliver der faktisk også fundet et, øh, et billede, øh, hvor man ser en hånd med et øh, dyrt ur, og så holder øh, hånden her en pistol, og så er der så øh, teksten, øh, hvor der står, øh, varme tider kræver hårde beslutninger. Be wise, but show no mercy på den her mand med en blå bils øh, telefon. Og det øh, det er jo klart, at hvis det er, at anklagemyndigheden har held med at bevise, at de her to personer, de er en del af LTF eller det organiserede kriminelle miljø, så, så skyder de jo ret meget den her forklaring om, at de ikke har nogen andel i de her våben og den her kokain sænk.
0: Det er nu op til retten i Glostrup at afgøre, om manden med den blå bil og manden med lejligheden virkelig var uvidende om de mange våben i lejligheden, eller om de i virkeligheden er kriminelle med forbindelser til den forbudte bande LTF, som anklagemyndigheden altså mener. Det hører vi mere om næste gang, vi dækker sagen om våbenlæret i Ballerup. Og der skal vi også høre de to mænds egne forklaringer på, hvorfor lejligheden i Ballerup var fyldt med våben. Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten, som er tilrettelagt af Søren Bak og Josefine Pil. Mit navn er Agnes Vest, og redaktør af Emma Winkel. Og hvis du har tips til historier, som du mener, at vi bør se nærmere på, så kan du altid kontakte os på vores Instagram-profil. Der hedder vi døgnereporten 27. Tak fordi du lyttede med.
1: Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24 Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og meget kritisk på 24 appen Hent den i App Store og Google Play.